0: Buenas noches, bienvenidos a su podcast de confianza, la navaja de Hitchens, donde, como venimos haciendo cada semana, eh, tratamos de desmentir todo aquello que la gente suele afirmar sin evidencia. Diabólicamente, hoy, como todos los viernes, me acompañan Armandowski Skitrowski y Alan de la Garza. ¿Cómo están, banda?
1: Yo me siento de la chingada, me siento muy mal. Estoy casi enfermo, no dormí bien, vengo con el corazón roto, vengo sin comer. Y vengo con muchas, muchas, muchas ganas de mentar madres, de hecho me puse los lentes por mamador, pero en realidad sí me, sí me canso un poco la vista, entonces me acordé de que Julián a veces aplica esta táctica y digo, ¿sabes qué? Hoy vengo con este plan de que me la pelan todos, especialmente quiero mandarle un mensaje a Dante Urbina y a sus seguidores, quiero darles unas palabras también, pero por lo pronto, Dante Urbina, chingas a tu madre, chingas a tu madre cada que respires, y ahorita te voy a explicar por qué, te voy a explicar por qué y te voy a dar muy buenas razones para que entiendas que eres un pendejo, hijo de la gran verga, hijo de mi miembro. No no te creas, porque si te digo que eres hijo de mi miembro, estoy diciendo que mis hijos me salen defectuosos. Bueno, sí, por eso me hice la vasectomía.
2: Pero si sí chingas a tu madre, por
0: Muy buena intro, muy muy buena intro.
2: Yo todo bien. Este, ahorita, yo, yo al contrario de Armandowski que yo, él mienta madre, este mamá, No había leído, güey. Yo, yo yo ahorita estoy en un yo ahorita estoy contento we, porque me acabo, acabo, de tener, acabo de recibir mi nueva adquisición, que este va a ser mi acompañante en mis, en mis lives de, de gameplays, mi gorrito de, de Yotaro, entonces yo estoy todo chill. Yo hoy ando chill, al contrario de, de, de Armando, entonces... El equilibrio perfecto. We. El equilibrio perfecto, exactamente. Perfectamente balanceado. ¿Y tú, Julián? ¿Cómo andas? A ver. Yo estoy
0: bien, estoy bien. Ya... Eh... Eh, tranquilamente, una semana muy pesada de trabajo, pero ha, ha habido cosas bastante buenas eh, esta semana también, entonces puedo decir que estoy bien. Excelente, excelente, como <risa> debe ser. Y, bueno, pues el tema, como ven el tema de hoy? Tema. <risa> Desde la antigüedad eh, se habla de algunos movimientos que parodiaban a las religiones establecidas existentes, ¿no? Esto sin contar que en sí las religiones nacen como la institucionalización de los sistemas de creencias que ya existían en la prehistoria y se empleaban como puede ser símbolos o como expresiones para narrar lo desconocido. El ser humano es, entonces, en ese momento el único animal que tiene la característica intelectual de inventar cosas para justificar lo que no entiende. Y así inventa los símbolos, inventa los cuentos, las historias, las leyendas, los mitos. Y la religión es parte de esto también. Aquí es donde nacen los dioses. Eh, con esto de los movimientos que parodiaban a las religiones, se habla mucho, por ejemplo, de algo llamado Kena Kipriani, la cena de Cipriano, es un cuento europeo, eh, más o menos del siglo VI debe de ser. Se adaptó eh, al latín en la época carolingia por Rábano Mauro. Sé que está muy alburero el nombre, pero se llamaba Rábano
2: Mauro. No es este, no es este, ¿cómo se llama? <risa> Rick, eh, Rick Pickles.
0: <risa> Rick Pickles. <risa> eh, y bueno, es una historia a medio camino entre la parodia, la alegoría y la sátira. Es como se, se describe en la que se narra la historia de un rey de oriente llamado Joel, que ofrece una comida especial, un banquete de bodas, en la ciudad Galilea de Cana, Él es el escenario de, de las famosas bodas de Cana que narran en la Biblia, donde comparece una serie de personajes procedentes de todas las épocas y mitos bíblicos, desde Eva, Caín, Abraham, Abel, la Virgen, Moisés y hasta Jesús. Antes de que se acabe la fiesta, el, este rey descubre un robo y ordena, que se capture a quien cometió el robo, y es una persona identificada como Acar, hijo de Carmí, es condenado a muerte, es ejecutado y enterrado por los invitados que estaban en la fiesta. Y bueno, eh, se habla de que esta obra tiene un valor didáctico, porque facilita el humor y ayuda a la memorización de estas figuras bíblicas en esta época. Eh, dentro del de libro El nombre de la rosa, de Humberto Eco, nuestro querido Humberto Eco que decía aquello de, de los idiotas del pueblo, y los idiotas de internet, eh, se habla de, de este cuento. Y esto nos hace pensar que siempre ha habido necesidad de defenderse ante la, los dogmas religiosos con un poco de sátira y con un poco de humor. Hay grupos que lo han llevado al extremo de hacer sus propias religiones, pero cuando las analizamos, no son religiones per se, no son religiones que busquen la adoración de una figura religiosa, sino que se utiliza como parodia para demostrar lo ridículo que son las verdaderas religiones establecidas.
2: Sí. Como ven, como ven hasta aquí. De hecho, de hecho, bueno, en cuanto al, al no tema de, 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 ahorita comentabas algo, me, me quedé pensando cuando cuando comentabas sí. las religiones que se hablan que hablan de, de parodiar al, al, a la religión, o sea, hay como movimientos que empiezan como, de alguna forma, como una parodia así y terminan como religión, ¿no? Uh -huh. o, o terminan como un movimiento más importante de lo que a lo mejor se esperaba. Porque, por ejemplo, está, ahorita como, como ven en el en el, en el en el título de, de, del podcast, eh, vamos, estamos hablando sobre las religiones parodia, ¿no? Porque, porque ha habido... Yo creo que la, la idea la idea inicial que, que tiene, por ejemplo, este culto del espagueti volador que, que mencionó Julián, es si tú puedes tener un dios de alguna forma, o sea, como, como tú te lo puedas imaginar, con las con características absurdas, que puede tener poderes absurdos, que puede tener una personalidad absurda, porque yo no puedo tener a mi dios absurdo. Entonces yo quiero tener un, a, un, a un dios que sea un espagueti con bolas de carne, aunque suene burri. <ríe> este,
0: ahora van a ver que hay una en frase tan
2: alejado de la realidad.
0: Hay una frase buenísima del creador de esta religión sobre las bolas de, de carne. Entonces, si quieres, Exactamente. Eh, les cuento un poco la, el, el dale, background dale. de este monstruo del espagueti volador. Eh, en un momento en Estados Unidos se trata de difundir en la escuela, en, en las escuelas, eh, la no es teoría, no es hipótesis, llamémosle idea del diseño idea. inteligente. ajá. Eh, y se presiona mucho por partes de grupos conservadores y republicanos a que se enseñen en las escuelas como una alternativa a la evolución porque evidentemente son personas que no entienden el concepto de evolución son esos famosos imbéciles que salen con... Es que es solo una teoría Sí, es una teoría y está bien fundamentada, tiene evidencias <risa> y demás pero por culpa de ese tipo de gente surgen en el Congreso figuras conservadoras que son la voz de todo este tipo de personas y entonces... Pretenden en algún momento, durante la época de, de George W. Bush, eh, formalizar que se enseñe eh, diseño inteligente y creacionismo en las escuelas. Los principios de esta otra religión conocida como pastafarismo los redacta Bobby Henderson, que era licenciado es licenciado en física de la Universidad de Oregon, la estatal de Oregon, como una forma de protesta en contra de la decisión del de, eh, Consejo de Educación del Estado de Kansas, que a finales de 2005 permitió la enseñanza del diseño inteligente en las escuelas estatales. ¿Por qué querían, como les comento, crear una supuesta alternativa a la evolución, cuando no es una alternativa? Uno es un cuento y el otro es ciencia. Finalmente, en 2006 se revocó la decisión, en agosto, pero al igual que el movimiento a favor del diseño inteligente, la idea de Henderson eh, ampliaba un poquito esta misma idea del diseño inteligente, pero denominaba a ese diseñador no especificado como un monstruo hecho de pasta y con, con, con albóndigas entonces eh, se emite una carta al consejo expresa él que tiene fe en esta deidad criatura sobrenatural que crea cosas que es semejante a una bola de espagueti con albóndigas y solicita amablemente al, con, al consejo que le permitan que entonces se dé la, la teoría del diseño inteligente defendida por el pastafarismo en las escuelas también Obviamente es una un movimiento contracultural, un movimiento contracorriente cristiana sí. y alcanza un, pues de pronto muchísima difusión en los medios de comunicación, en internet, es los muy memes. apoyada por bueno, memes, por grupos de ateos, grupos de agnósticos sí. eh, y bueno, era muy importante llegar a este punto porque en Estados Unidos existe una separación entre iglesia y estado, por lo cual estaría prohibido. ...enseñar en las escuelas públicas... ...la creencia teocéntrica del origen del universo... ...como lo muestra la Biblia... ...entonces eh, es una ley que no tenía por qué pasar... ...estos grupos que argumentan que... Eh, ...la evolución es una forma más de religión... ...como les comento, son grupos muy pendejos... ...que realmente no entienden cómo funciona la evolución... ...tratan de eh, compensarlo con su idea de... El, ...de esta del el diseño inteligente... ...entonces es así como Bobby Henderson... Hace un libro completo incluso, hablando del pastafarismo, y pide que reciba el mismo trato que otras religiones. En algún momento citó para, para que se defendiera la enseñanza también del monstruo volador en las escuelas, dijo, creo que todos podemos esperar con entusiasmo el momento en que estas tres teorías reciban el mismo tiempo en nuestras clases de ciencia por todo el país, y finalmente el mundo, un tercio del tiempo para el diseño inteligente un tercio para el monstruo de espagueti volador y un tercio <risa> para las conjeturas lógicas basadas en una abrumadora cantidad de pruebas observables por ahí continuó el conflicto eh, se volvió muy famoso lo del monstruo volador y hay una frase, la apunté por aquí de ver si la encuentro, que me encantó donde precisamente Henderson contesta eh, en una página web que eso, eh, ah, sí, aquí la tengo la frase sobre el monstruo de espagueti volador con millones, si no es que miles, lo, lo puso al revés a propósito, como lo, para demostrar el nivel intelectual de las personas religiosas, pone sí. con millones, si no es que miles de fieles devotos, la iglesia no, del monstruo de espagueti volador es ampliamente considerada una religión legítima, incluso por sus opositores principalmente fundamentalistas cristianos quienes han aceptado que nuestro Dios tiene las bolas más grandes que el suyo <risa> millones si no es que mires sí, es como, como Peña, Peña Nieto, Peña Nieto ¿no? brother, sí, claro. como Andrés Manuel brother también <risa>
1: Van a, ¿Van a comentar algo más o
0: puedo empezar con mi letanía de...? Dale, dale, de, eh, Armando. Da tu y letanía y continuamos después con las demás religiones.
1: Vamos con esta letanía que muy merecida se la tiene el señor Dante Urbina y quiero empezar explicando algo sumamente importante. Número uno. Hay un... Bueno, no, no se crean. Primero, ma, primero y principal. Ani, bendita seas. Te mando un abrazo. Muchas gracias por el abrazo que me, que me mandaste también. Entonces, este no quería quedarme sin eso. Ahora sí. Empecemos con el primer mito que necesito desmentir antes de empezar ahora sí a sodomizar a Dante Urbina. Se dice mucho que la fortaleza de tu improperio es la muestra de la debilidad de tu argumento. Eso es falso. No siempre es así. En algunos casos, si yo solamente te insulto después de que tú a lo mejor presentaste razones de por qué piensas que las cosas son de un modo, podría ser, podría ser podrías tú asumir que no tengo argumentos, aunque no necesariamente es esa la realidad, a veces simplemente no, no tienes ganas de, de meterte a hablar demasiado con la persona, pero te lo podría aceptar. Sin embargo, puede darse el caso de que tú des razones, des buenas razones para que se haga el juicio de que lo que dijo esa persona es incorrecto, que fundamentes muy bien tus puntos, que presentes sólidos argumentos, y después termines señalando el hecho de que esa persona es una persona imbécil. Entonces, hay que quitarnos esas pajas mentales. También otra cosa. Que se dice que el insulto es adominem. No. Tienes que poner atención a la estructura en la que están formulados los enunciados. Si yo te digo, eres un imbécil y por eso lo que dijiste es incorrecto, podría ser un adominem. Pero si yo simplemente te digo, eres imbécil, no te estoy haciendo el silogismo que sería incorrecto. O sea... No está careciendo de validez formal lo que te estoy diciendo. Una falacia lógica es eso, un enunciado mal construido o, dicho en otras palabras, carente de validez formal. Entonces hay que hablar con propiedad si vamos a empezar a meter estos términos académicos. No son hechizos de Harry Potter. Ahora bien, otra cuestión con Ante Urbina. Hay gente que se traga el cuento de que él es académico y obvio. Si es académico, esto sí lo voy a decir, es académico en economía. Si él se dedicara a hablar de su tema, yo no tendría nada que decirle. Es más, a pesar de que yo no le tengo ningún respeto a Dante Urbina, y quiero que esto quede claro, sin ningún ápice de ambigüedad y sin quererlo suavizar ni siquiera un poquito, yo no le tengo ningún respeto a Dante Urbina,
3: porque Dante Urbina
1: se dio a conocer como apologista religioso y desinforma mucho. Ya me he encargado de que algunos creadores de contenido lo pongan en su sitio respecto a las ciencias naturales, ha sido magistral, ha sido hermoso, y ahorita me lo voy a chingar con ciencias bíblicas, pero quiero que quede clara una cosa, si le pudiera tener un respeto a Dante Urbina, sería como economista, porque aunque yo no estoy titulado en economía, estuve en la facultad de economía también, él es maestro de econometría, yo podría respetarlo, si él es la verga en econometría, yo digo, güey, mi respeto, no tengo sombrero, me, pero me pondría uno para quitármelo delante de ti, si se trata de estas cosas. Yo pero no me quité estás... el mío, güey. Ah, el ah, tuyo? No, importa. Ya no me quita el mío, güey. yo me lo dejo puesto Déjatelo puesto, déjate el gorrito, es más, usen gorrito Pero no, miren, gorrito. ahí les va una cosa Dante Urbina
3: no es historiador, no es filólogo, no es arqueólogo ¿De qué putas anda diciendo él que necesitas tener un pinche doctorado para que él te tome en serio? Cabrón, da lo mismo tener estudios en un campo no relacionado que no tenerlos Tú
1: estás hablando de cosas que están fuera de tu campo de expertise Y la vez que hicimos el video con Aristarcus, vinieron a decirme esa pendejada. A ver, cabrón, Aristarcus es abogado, Alan es
3: ingeniero. ¿Cuál es el punto? Dante Urbina es economista, no es filósofo, no es físico. Y en este caso, también voy a decir, no
1: es ninguna autoridad en ciencias bíblicas. Yo tampoco lo soy, y soy un pendejo. Y está bien, pero te voy a decir una cosa. Tú puedes ir a cotejar las cosas que vamos a decir... Yo por mucho, cada, cada que tengo la oportunidad, dejo clara una cosa, no soy un experto en estos temas. Vayan y consulten a quienes sí lo son, o en su defecto hay divulgadores que son muy rigurosos y que te muestran las fuentes y citan a los que sí son los verdaderos expertos. No se traguen las mentiras de los apologistas, esa
3: gente no es seria para tratar estos temas. Y grábenselo muy bien, Dante Urbina es un es un economista, es un académico De la economía, pero en estos temas Mis cojones, estás en la misma Situación que yo Ahora
1: bien, vamos ahora Una vez que dejamos claro esto A decir por qué La mención honorífica o en este caso Infame de Dan Turbin Pueden ustedes checar Que aquí hay algunos videos Donde él habla precisamente Del espagueti volador sí, Y dice el que Noporte, es una güey. falacia Cierro el no porque ah, eso es es que son unicornios vergones, mira. Ahí ah, te, bueno, Busquen sí. ustedes en YouTube. No me voy a poner a reaccionar a los videos en tiempo real porque luego me ha pasado, me ha pasado, que me chingan por copyright. Entonces, hagan su tarea para que luego no me vengan a decir es que no me pusiste el video completo. Güey, puedes ir a verlo. Te estoy diciendo cómo lo puedes encontrar. Pones Ajá. en tu buscador Dante Urbina, espagueti Volador y encuentras un chingo de videos donde Dante Urbina dice esa mamada. Y lo, les comento esto porque... Hace un tiempo Luis de Crítico Omega... Oye, oh,
2: yeah, Armando, canal, perdón, de... perdón, es que no me puedo aguantar, güey. Dios versus seres fantásticos, güey. Es como... <risa> sí.
3: Es como... Güey. Brother, y hay gente que se toma en serio a este pendejo. Hay gente que se toma en serio a este pinche pendejo. Que
1: aparte te voy a decir una cosa. Esto que voy a decir es una crítica a la forma Ay, y no güey. al fondo. Tengo que ir al
3: fondo también, pero no me voy a aguantar esto. Ese cabrón tiene una voz nasal insoportable. Y es que ustedes pueden ver que él habla como aventándolo todo a la nariz Y dice, ahora voy a desmentir este argumento ateo de bajo nivel intelectual ¡Chinga tu madre, cabrón! ¡Habla bien, ve a enseñarte! Cómo ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien, ¡Habla no bien, te mato. idiota! Sí, ¡Tiene sí, resonadores, sí. cabrón! No Los, mataría ¡Los mataría a todos! ¡Los mataría a todos!
1: ¡Güey! ¡Güey, chinga tu madre! ¡Dan turbina! Wey. ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! En una ocasión, Luis de crítico Omega fue a mi canal y también estaba Dani, el, el ateo cristiano. Y esa vez Luis estaba hablando del espagueti volador. No suele estar en mi repertorio lo del espagueti volador, que ojo, yo no estoy en contra de que se diga lo del espagueti volador. Me cago de risa, me parece bonito. Pero no es lo que yo suelo decir, porque pues, yo estoy acostumbrado a decir otra clase de mamadas. Pero ahí les va una cosa. Este cabrón se pone a defender el caso de que Diosito es diferente y que no se le puede aplicar la misma lógica. Y pues, ustedes ven el video, ven el video. Su razonamiento básicamente es este:
3: es que si al dios de la filosofía se le llega a través del argumento Calam o de las vías de Tomás de Aquino, que ahí no menciono las vías de Aquino, pero, pero vaya, aplicaría exactamente lo mismo: es que es un dios atemporal, a espacial y que es todopoderoso, que es omnipotente y omnipresente. Acaso los unicornios tienen esas el unicornio vergón. Acaso el unicornio vergón tiene esas características o llegaste a la definición de unicornio por el argumento cosmológico calam o llegaste a, a ese o llegaste al espagueti volador con el argumento cosmológico de calam.
1: ¿Y yo de qué? A ver hijo de tu puta madre. Si supieras un poquito de ciencias bíblicas te darías cuenta de que el dios bíblico no era un Dios que tuviera las características de tu Dios filosófico. Muchas de las pendejadas que dicen ustedes los tomistas y muchas de las pendejadas que dicen los seguidores de William Lane Craig, los que citan el argumento cosmológico que ahí defendiste, aunque tú eres más bien tomista. En resumen,
2: todos los apologistas y sus seguidores. Uh -huh. ah,
1: sí, brother, pero mira, ahí te va. Todas las pendejadas que dicen estas
3: personas son pendejadas anacrónicas. Si vamos a hablar del Dios de la Biblia, tenemos que meternos a estudiar ciencias bíblicas. Ahí les va una cosa. No se trata
1: de algo extraño, porque también me ha pasado que a veces, con compañeros ateos, les hablo de ciencias bíblicas y me dicen que es la veterinaria de dragones. No, cabrón, esa es la teología.
3: La teología no es lo mismo que las ciencias bíblicas. La teología trata sobre dogmas y creencias. Las ciencias bíblicas tratan sobre datos. Estamos hablando de asiriología, egiptología, arqueología en general de filología, estamos hablando de
1: crítica textual, estamos hablando de historia y de muchas otras cosas, de crítica literaria también. Y quiero que vean una cosa. Cuando se encuentren a un tomista diciéndoles esas pendejadas de que Dios es atemporal, aespacial, inmaterial
3: y demás pendejadas, se las pueden meter por el culo porque originalmente este Dios era un Dios que no tenía estas
2: características
3: y que de hecho se le representaba mediante imágenes. Quiero que vean un esto. Torovergón. Un
0: toro
2: vergón. Un toro vergón,
3: justamente.
2: De hecho, quiero hacer un quiero hacer un, un, como un paréntesis ahorita eh, que estás comentando esto acerca de, del tomismo. A mí me han dicho muchas veces, es que cómo puedes hablar y no cre y, y no y no considerar las vías tomistas y Tomás de Aquino porque, porque él era un gran filósofo y sus vías son sus vías son este, son infalibles, son infalibles sí. y que no sé qué, bla bla bla. Y literalmente, yo, te voy a ser sincero, no he querido perder mi valioso tiempo en esas pendejadas, güey. Exactamente. Pero, pero, eh, a, a, agradezco, güey, agradezco que, por ejemplo, Chili aquí nuestro gran amigo, el gato sí. abogado, se tomó el tiempo de leerlas, wey, y, un, todas y cada una de ellas, y dice, güey, sí están chidas, güey, o sea, co como, 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 ¿cómo se le dice...? Este, Silogismos, o sea, tiene su ecuaciones, sí. ecuaciones lógicas, están bien construidas, no, no se niega eso. El detalle es que todo va hacia un punto en el que tienes que justificar sí o sí algo pues que tú quieres Bíblico. justificar como sí. tal. El problema de todo es que todas y cada una de esas vías tomistas dicen el sustento de, 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 de la presente vía, es un decir, porque no las he leído, me vale verga como lo diga. El punto es el siguiente. El detalle es que dice: el. el, el, el Consta el, por los sentidos, la va la, la, la
3: verga por el fundillo. Sí.
2: La, la base de, de las vías es a través de la fe, güey. Y ya, güey. Uh -huh. O sea, la, la, el sustento de, de cada vía, o sea, y te, te, te lo dice como tal, es por la fe, güey. Y esto, y esto es lo que, lo que me, me comentaba Chili Chiraquil. Me decía, güey, es que sí están bastante bien armadas porque el vato era un buen, era un buen filósofo, no sé qué era, güey, el vato. El, el punto es que armó sus, sus premisas filosóficas muy chingonas, lo que tú quieras. El detalle es que. Todo eso es basado en la fe. Si no hay fe, güey, no valen. Entonces, ya desde ahí, güey, digo, qué bueno que no perdí mi tiempo en leer esas mamadas, güey. Porque si ya uh -huh. tienes que poner a la fe de por medio para que esas cosas sean así. Yo quisiera... Bueno, no sé si vas a comentar algo, Armando, para, para sí, volver a ver el tema. Voy a decir muchas
0: cosas. Bueno, vamos no me a, voy a... a Iré contando las, eh, las... Estas religiones parodia del tema y vas haciendo sí. el rant relacionándolo con cada una de acuerdo a lo que... ¿A lo que tienes planeado rantear sobre Dante Urbina?
1: No, es que lo de Dante Urbina va solo con el espagueti volador.
0: Ah, ok, ok, ok. Por Entonces, eso sí, sí, quiero,
1: sí, sí quisiera cerrar esto. Ok, ciérralo sí, y, idea, y seguimos
0: con, con el siguiente tema que va a estar muy bueno. Es que va a estar mira, bueno, va a
1: estar bueno. ahí te vas. No, sí, sí. Pero miren, esto, lo, esto lo, tengo, lo, lo tengo que decir. El pedo con las vías tomistas, como les dije, es que son anacrónicas. El dios del tomismo no es ni de lejos parecido al dios bíblico. Y el pedo es que los defensores de las vías tomistas sí o sí son católicos o son protestantes o de alguna otra religión cristiana. No sé si existirá algún tomista que solamente sea deísta. Lo veo muy complicado. Lo veo sumamente complicado. Y es que está... Ahora sí que todo esto con el lenguaje católico vaya, ¿no? O sea, de, este, de, sí, de, la, de la... esta
0: Completamente. Es como... Es, es porque esto mismo Es como si alguien fuera de la religión de Maradona, que vamos a hablar de ya en un momento, Uf. pero no le fuera en fútbol, no, fuera a, no apoyara a la selección de Argentina. Dijera, no, yo, yo apoyo a Alemania, yo apoyo a Francia, quien sea, pero soy de la iglesia de Maradona. Como que algo no estaría bien ahí, ¿no? Sí, pero
1: mira, ahí te va una cosa.
0: El pedo con el tomismo es que son conceptos
1: que ni se conocían cuando se escribió la pinche Biblia. Y cuando se escribió la Biblia, son muchos, muchos momentos de la historia. O sea, estamos hablando de que fueron escritos, redactados en distintas épocas. El más antiguo es el de jueces. Quítense la idea de que fue Génesis. No es cierto. Y la cuestión aquí es que la etnogénesis de Israel no está en Egipto, como se suele creer entre la gente fundamentalista, que hasta el pendejo de Dante Urbina metió ahí sus narices a opinar una vez. Pero, como les digo, ese güey no está... No sé si es que no está informado o simplemente es un pinche charlatán. Porque esa también es otra otra cuestión que, que sospecho fuertemente de él. Hay que, hacer
2: las, hay que hacer las camisetas de para pendejo no se estudia, tachándole pendejo y poniéndole apologista, güey. Para sí, apologista. sí, sí. O pastor, mira, no sé, lo que sea. Pero mira, ahí te va.
1: La cuestión aquí es que si tú lograras exitosamente demostrar mediante las vías tomistas o mediante un argumento filosófico la existencia de una divinidad, espléndido felicidades, no es el Dios bíblico porque resulta que las características del Dios bíblico no eran las que te suelen dar las personas que hablan de un Dios filosófico como les estoy mostrando aquí tenemos una de las representaciones más famosas de Yahvé donde está junto a su esposa Asera o Ashera uh -huh. y ahí básicamente tienes un toro vergón y Acera tiene unos pinches genitales también, está la viuda. O sea, tienes a un Dios que originalmente era totalmente distinto a lo que la idea actual de Dios es. Es un Dios que no es inmaterial, es un Dios sexualizado, es un Dios que de hecho no tenía los atributos que se le fueron poniendo después, porque resulta que ya ve... Él se apropia después de algunos atributos de acera, mismo caso con el dios Baal. Como les digo, es importante mencionar lo de la etnogénesis de, de Israel, porque eran pueblos cananeos, los dioses cananeos eran sus dioses, y por mucho que le pese a Bartolo, el de TikTok, chinga a tu madre, Carlos Hernández, y por mucho que le pese al pendejo de Dante Urbina o al imbécil de Rincón Apologético, aquí está lo que se ha
3: encontrado en la Academia. Si ustedes quieren meterse a defender la Biblia, conozcan su pinche Biblia. Y si quieren conocer su pinche Biblia, la teología no es suficiente. Métanse a las ciencias bíblicas y van a ver, van a ver lo triste que es para ustedes tener que estar negando constantemente lo que se dice en la academia, así como lo han hecho con la biología y con la física y con muchas otras cosas porque para ser apologista sí o sí vas a desinformar yo no le tengo ningún tipo de respeto a la apologética religiosa y no se lo tendré precisamente por eso porque es un estado prolongado
1: de negación ante la realidad y ante las evidencias ahí les va otra cosa que es interesante el dios con el que se fusiona Yahvé es el dios cananeo, él, uh -huh. miren esto
0: como el apellido de
1: Caleb. exacto uh
0: -huh. Exacto, y de hecho viene...
2: No está mira. puesto nada más porque sí. Sí, sí.
0: exactamente, de ahí viene, Caled. Observen, de ahí, de ahí viene.
2: observen el torito.
0: Es que esto era una
1: figura muy común ahí en, en, en esas religiones. Eran <risa> religiones politeístas, hijos de su puta madre. Tantas veces que ustedes dicen que Dios no se puede comparar con los dioses politeístas, que porque en la academia de filosofía chinguen a su madre. El dios
3: de la Biblia era un dios politeísta Y originalmente sí. no era un solo dios Se fueron fusionando Exactamente. Eran divinidades diferentes Y después se fueron, se fueron haciendo estos sincretismos Especialmente en la época de
1: Josías y sus reformas religiosas Y también en la época del exilio en Babilonia Entonces, ustedes, apologistas, van y chingan
3: a su madre El dios de que ustedes defienden, no es ni de lejos el dios de la Biblia, y también resultaría válido hacer la comparación con el dios
1: de la, del espagueti volador, porque mira, una de las críticas que hace Dante Urbina en su video es esta, que le dice a los, a los ateos que presentan esto del, de la parodia, porque es eso? Es una pinche parodia, lo del espagueti volador.
3: Es que después me tienes que redefinir los atributos del espagueti volador a conveniencia eso es exactamente lo que, que ha pasado. ha redefinido eso. a su Dios uh -huh. ha redefinido a su Dios porque Ajá. han habido muchas razones o sea, no voy a ser
1: reduccionista, han habido muchas razones por las cuales se han hecho estos, estos sincretismos y se han hecho estas apropiaciones de atributos, dejando a un solo Dios al
3: final y desapareciendo las demás divinidades, aunque la arqueología nos demuestra totalmente lo contrario la de historia hecho. que ustedes leen en la Biblia es una historia contada
1: desde una manera, ¿cómo les puedo decir? Con, con intenciones de que la gente piense que es así sin que necesariamente sea verdad. Ahora sí.
2: Sí, de hecho, eh, por ejemplo, El Shaddai, que eh, eh, era prácticamente como se, se, se refieren a, a Dios en, en el Antiguo Testamento, significa Dios de las montañas. Las montañas, ¿no? Sí. O, sea, o sea, ni siquiera estaban hablando de un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, <risa> omnisciente, atemporal y todopoderoso y todo bondadoso. No, güey, era el dios de las montañas y punto, güey. O sea, Mira. literalmente así. Ahí te va una cosa. Seguidores de Dante Urbina. Incluso Dante Urbina. Pero, ¿fue, ese Dios, fue ese Dios el que se enojó cuando, cuando alguien dijo Dios de las mesetas En vez de Dios de las montañas y mandó matar a... a le no dijeron que qué, la cabrón, tenía chica, ¿no? básicamente le dijeron que la tenía como Ponce Y se cagó el vato
1: le dijeron que la tenía como Ponce, brother No, mira, de hecho este hay, hay relatos en la misma Biblia Donde Dios acepta básicamente No que Dios lo acepte, sino más bien que el escritor El escritor de esos textos uh -huh. Te está dando a entender que básicamente Dios perdió contra otro Dios O sea, es que, como les digo no era un dios absoluto como ahorita se piensa, todopoderoso, que es básicamente
3: trascendente, no. Eran dioses tribales, dioses que simplemente eran el de una región en específico peleándose contra el dios de otra región en
1: específico. ¿Y cómo mm. se pelean? Obviamente no, porque no existen, se peleaban las, las personas. Sí, A las ver, personas caso. que
0: sí, era, eso, era prácticamente el, el Twitter de su época. Era el Twitter de su época, bro. La Biblia... Hay que hacer una playera que diga eso. La Biblia era el Twitter de su época.
1: No mames. No, mira, ahí te voy una cosa. Seguidores de Dante Urbina, ustedes que vienen y me dejan tantas veces los videos de Dante Urbina o que me dicen ¡Dante Urbina! ¡Ya foto esto! A ver, si tú estás con las pretensiones de que este cabrón es académico y que tú me estás trayendo la información de los académicos, te voy a hacer estas preguntas. ¿Sabes qué es Ugarit? ¿Sabes encontrar en un mapa Ugarit? ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre las tablillas de Ugarit? ¿Sabes en qué idioma están escritos? ¿Sabes qué es lo que dicen las tablillas de Ugarit? Y si lo sabes, entonces, ¿no ves las cosas? O sea, es que estas religiones que precedieron a la religión, que voy a poner entre comillas monoteísta, porque el monoteísmo lo dejamos también un poco en cuarentena, los Bené y Elohim, los hijos de Elohim, los dioses menores, eran los que después fueron cambiando a Los Ángeles, sus mensajeros. Es que esto, ya cuando lo empiezas a aprender, es algo tan bonito, tan bonito. O sea, aparte, te voy a decir una cosa, ¿sabes quiénes son los Acadios? Probablemente Dante Urbina sabe de estas cosas. Yo me pero ese güey... Sar Porque una vez, una vez salió hablando de Sargón de Acadia, pero pues güey, o sea... Le dieron un calladón bien épico, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba este egiptólogo, o no, no sé si era egiptólogo o, o asiriólogo, ahí sí les, les debo, pero está en el canal de de, Ana, de Carla Díaz, de Investigando la Historia, que por cierto le acaban de tumbar el TikTok, chinguen a su madre, pero ella, vaya en ese canal de Investigando la Historia, tiene videos con Antonio Piñero, tiene videos con muchos egiptólogos, con muchos asiriólogos, donde tratan estos temas y donde ustedes pueden empezar a aprender muchas cosas. O
3: sea, ¿saben qué son las cartas de Amarna? Vayan y conozcan, dejen en paz a los pinches apologistas, esa gente nada más les está mintiendo. Son personas que engañan solamente a los más pendejos, a los que se impresionan fácilmente y a quienes
1: tienen mucha necesidad de seguir creyendo en estas cosas. Pero si de verdad quieren aprender, despójense de eso y vayan y aprendan lo que de verdad hay detrás de estas historias. Entonces, cuando Dante Urbina critica a los ateos que hacen este meme del, del espagueti volador, que se mire un pinche espejo y que se limpie el escupitajo de la cara porque le cayó encima cuando aventó el gargajo hacia arriba. Entonces, Dante Urbina,
0: chingas a toda tu puta madre cabrón. Excelente rant y eh, forma de cerrarlo. <ríe> y sí, esa es la parte que estaba relacionada con el con espagueti, el no el monstruo de espagueti. Sí. Y lo cual, bueno, apuntamos ya a que surge como una parodia, pero una parodia muy lógica, porque no lo está haciendo para, para hacer un acto de adoración ante esta figura, sino para demostrar mm -hmm. lo ridículas que suelen ser las religiones establecidas. Otra religión parodia en la cual hay un poco de... ...de temas, entre si es parodia o no... ...para algunos que la practican... Lo, ...la practican de forma de parodia... ...para otros que la practican lo hacen de forma... Eh, no, ...no intentando que sea una parodia... ...pero termina cayendo en esto... ...y esta religión es la conocida como religión Jedi... Eh, ...para quienes estén eh, un poco envueltos en el tema... ...es una religión basada en Star Wars... ...George Lucas de por sí cuando crea a estos personajes... ...a los Jedi... ...ya tiene como inspiración detrás... ...el budismo, el taoísmo, sintoísmo y hasta algunas creencias indoeuropeas. Este credo que tienen los Jedi dentro de la película, lo voy a decir muy rápido porque no creo que haya alguien que no las haya visto, pero para quien no las haya visto, más o menos trata de ser eh, una especie de entidad panteísta o no teísta se le llama la fuerza. Es una fuerza, una energía que es venerada por los caballeros Jedi en la saga de Star Wars y que a su vez puede llegar a ayudarlos a ellos si son muy... Eh, muy cerrados dentro de su creencia y conocimientos del uso de la fuerza la fuerza puede llegar a ser muy útil para ser caballeros que defiendan la justicia, que defiendan la nobleza que defiendan a la república y otras cosas pero también tiene un lado oscuro entonces es cuando ya no es únicamente una especie de divinidad única, tiene un lado oscuro como este Jinji Yang o como algunos Textos gnósticos que hablan de un mm -hmm. dios que es eh, dios creador y dios destructor también, etcétera En fin, la idea es que la fuerza puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal. No es tanto una especie de, de dios monoteísta, no es una divinidad, sino es más una especie de energía que puede ser controlada. Un poco como la pendejada de los que dicen que deseas las cosas y que el universo te lo va a dar. Pero en el caso de Star Wars lo puedes llegar al grado de manipular incluso físicamente cosas ¿no? o como los poderes de Cash Luna brother <risa> sí 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 donde se cae la gente es hacia el piso en Reino Unido se llegaron a contabilizar en algún censo de población hasta 46 mil personas afiliadas que declaraban que su religión era ser Jedi y en Australia es, eh, un censo reportó más de 40.000 mil personas creyentes en la fuerza en eh, ningún país, cabe recalcarlo porque además se en problemas de derechos de autor con la obra de George Lucas y más ahora que le pertenece a Disney y que son tan estrictos con eso en ningún país el yedaísmo se ha reconocido oficialmente como una religión aunque haya presión de algunos miembros que quieren que, que se le oficialice de alguna forma eh, esa es la religión por decirlo así de Star Wars, está basada en muchas eh, creencias y, y parte de filosofía oriental y bueno, eh, ha llegado a tener ciertos cambios también con el tiempo, ah, hace un, unos, ya son 24 años, justo de eso hablé ayer en mi otro podcast nuevo que se llama El Podcast de las Galaxias, que va a hablar sobre Star Wars y cultura nerd, eh, en 1999 se le trató de dar otra explicación dentro de las películas, ya no como una fuerza cuasi divina, sino le trataron de dar una explicación más biológica con una pendejada que le llaman midichlorianos, que son como una especie de bacterias que existen dentro del organismo y que son los que se conectan con otros midichlorianos para que tú hagas que tu espada que está allá la puedas jalar con la mente y cosas así. No fue eh, bien recibida por los fanáticos ni por nadie, pero esa es otra de las eh, curiosas religiones parodia que puede decirse que existen.
1: Amén. Que la fuerza te acompañe.
2: La fuerza para, para, quien, para quien tiene dudas sobre, sobre cómo se llama esta religión, se llama Jedismo o Jediismo. Jedaismo. Jedaismo, perdón. Uh, en, en, en inglés sería Jedism, ¿no? Algo así. Jedison.
1: Jedison. Yo okay. tengo duda. David Ga.
2: A ver. Ah, A <risa> No, no había entendido, güey. La traté, o sea, como que mi mente lo procesaba en como tres en Dale, dale, dale.
0: Creo que no hay mucho más que agregar sobre el judaísmo pues...
2: Yo quiero mi
1: sable de luz.
0: ¿Tú? Eh,
1: Oye, ¿tú ¿te acuerdas verías? de
0: Ricky Morty cuando,
1: cuando le hacen un sable de luz a Morty? Y que lo deja caer en perfecto vertical, brother Y que, sí, sí, <risa> y que sí. va, va a hacer contacto con el pinche núcleo, brother no, la no, de no. la tierra está, está <risa>
2: mamá, no. Oye, una, una pregunta Tú, sí. tú por, por cuestión de protesta Bueno, ustedes les pregunto, ¿no? Por cuestión de protesta, ¿ustedes se afiliarían a una de esos tipos de religiones? Como, por ejemplo, el, el pastafarismo O algo así
0: No creo, no, no me afilio a nada que incluya <risa> Tener un gran contacto con grupos de seres humanos Entonces sería difícil <risa> De hecho sí, da, cuando mucho
2: está hablando con nosotros este Julián <risa> <risa> pero, a ver dime, dime, ¿qué ibas a decir Julián? sí que de hecho eh, va a ser la
0: convención esta de, de cómics la mole, pero no estoy muy convencido de ir es la próxima semana eh, a lo mejor estaría bien un día él como expositores leyendas legendarias ya lo hizo el año ah, pasado ¿verdad? un día debería ser, ser como expositores pero es que no, es demasiada gente eh, no sé, no sé, no
1: yo, sí, yo no. sí quisiera ir a un evento así, pero como dices tú como expositor, eso sí me late.
0: Este comentario que veo aquí para cerrar el tema de Star Wars, bastante bueno, eh, de Liv Carrillo, dice, también Star Wars tiene referencias bíblicas, ¿no? La historia sí, sí. de Darth Vader me recordó a Jesús. Es algo sí, que Jesús. en el episodio que tengo con Herejes, el podcast, tocamos muy bien ese tema de la, la escala Raglan, Lo en la cual muy bien. todos, eh, todos los, los héroes, los dioses, todo este tipo de personajes entran en una misma escala y tienen vidas y muertes muy similares
2: es que de hecho es precisamente en la escala de Raglan pues tú, tú, tú pones a todos los personajes y todos tienen características entre sí muy similares muy parecidas, incluyendo
0: el que viene a continuación en la siguiente religión a motivo ver. por el cual traigo puesta esta camiseta. No se ve en el, en el podcast, pero traigo ah. todo el uniforme completo. Traigo no todo el uniforme completo. También,
2: que, también los shorts y, y Que las dicen medias. que
1: les hagas una pose, brother. <ríe> no puedo pararme. Yo no
2: puedo hacer una yo-yo pose. Traigo aquí, ya, ya tengo aquí el, el, el gordito, güey. Si sí, quieres. ¿no? La, la siguiente man, eh, religión man. parodia
0: de la que vamos a hablar. Y, Dice
1: Rex que le poses, brother.
0: Y en la cual incluso traigo, por eso, puesta esta camiseta. Porque Ajá. es una... Una persona que, yo no llego al grado de religión, pero creo que es el futbolista que, que más, más he ha admirado amigos. en su momento. Eh, él y Jürgen Klinsmann de Alemania, pero sí, eh, a nivel, lo, lo que hizo Maradona era monstruoso. no eh, La iglesia maradoniana es una religión que surge con admiradores, seguidores, fanáticos de el ahora fallecido exfutbolista el Diego, Diego Maradona. Se le considera obviamente el mejor jugador de todos los tiempos, creo que de eso es muy difícil que llegue a haber dudas o que alguien lo ponga en duda. Bueno, los fans de Pelé, por ahí hay de pronto eh, desacuerdos, pero creo que al final Pelé fue una mejor persona, eso no lo voy a negar, pero en el campo, hablando con el balón en los pies, Maradona fue un mejor futbolista. Eh, esta iglesia se funda el 30 de octubre de 1998 en la ciudad de Rosario, en la Argentina, y de alguna forma se le trata de hacer una especie de sincretismo, de eh, comparación con un cristianismo, pero... Eh, los mismos miembros de esta iglesia no lo ven de esta forma así. Eh, se habla que cuando los creadores Alonso Rivas y Héctor Campomar bromearon en algún momento con la idea de celebrar el cumpleaños de eh, Diego como si fuera una navidad, se les empezó poco a poco pues ir haciendo costumbre y otros admiradores también se unieron a esta fiesta y decidieron eh, fundar un movimiento religioso llamado la iglesia maradoniana. Así surgía como una especie de parodia pero también era una forma de demostrar su admiración al futbolista eh, y creció de una forma exponencial y empezó a perder el control. La cronología incluso que tienen ellos y ya lo empezaron a hacer tiempo después fue empezar a contar los años desde el nacimiento de Maradona que data del 30 de octubre de 1960 y si se conoce como el DD D, después de Diego.
3: <risa> eh, tienen sí.
0: también un tetragramatón el tetragramatón, <risa> Sí, en serio son las letras D, el número 1 el 0 y la S, que es como Dios pero en vez de la I, la O, el número 10 que era el número de la camiseta que traía Maradona no, en la espalda ese sí. es el tetragramatón eh, es una función paródica la que tiene este culto, pero la idea es mantener vigente la figura del futbolista recordar las proezas que hizo a nivel deportivo todo siempre de, dentro del marco del fútbol, ¿no? Aunque ha tenido muchas críticas y, y presión por parte de iglesias, sobre todo de protestantes, aleluyos, la católica, yeah. aleluyos, exactamente. Pero pues todavía continuando con esta parodia. De
1: seguidores
2: eh, del AGE.
0: Exactamente, sobre todo allá <risa> debe, debe de ser bastante. Eh, decidieron en algún momento escribir los diez mandamientos de la iglesia de Maradona. <risa> Tienen diez mandamientos y se los voy a citar. <risa> Número <risa> uno, La pelota no se mancha. Y esta es una frase que dijo Maradona una vez que se le hizo un homenaje. ¿Por qué dijo esto? Porque se supo lo de las drogas y lo de eh, los problemas que tenía con el juego, drogas, mujeres y demás. Y entonces él quiso decir, y es una, una cosa muy importante que sí quiero resaltar, él dijo, la pelota no se mancha, el fútbol es el fútbol. Eh, dijo, yo me equivoqué y perdí. Pero la pelota no se mancha, así tal cual. Eh, tiene razón porque algo que dice mucho cuando se habla de, de algunos cineastas que han cometido cosas malas o de futbolistas sí. y demás, algo que siempre hay que dejar muy en claro es separar a la obra del artista ¿no? eh, Maradona se le admira y se le respeta por lo que hizo en la cancha, lo que hizo fuera de la cancha fue horrible y no hay forma de negarlo, ni de escudarlo, ni de protegerlo, ni nada pero lo que hizo dentro de la cancha ha sido de las eh, acciones más bellas para el deporte se puede decir, hay un gol, el famoso gol del siglo que le hizo a Inglaterra quitándose a todo el mundo de encima y anotando el gol, eh, hizo un gol con la mano que es trampa, fue ilegal ese gol, pero lo quiso hacer por una cuestión política, fue una especie de desquite contra una Inglaterra de Margaret Thatcher, ah, que en ese sí. momento tenía invadidas las Malvinas, que estaban matando jóvenes en Argentina en la guerra. Sí. Entonces Maradona lo hizo como, él, él sabía que había metido el gol con la mano, pero... Se las metió. Porque fue una no, forma de protesta y decir, se las metió. La estoy la mano. Ganando, aunque sea con trampa, pero lo estoy haciendo. Pero para se las metí. Exactamente el segundo mandamiento es amar al fútbol sobre todas las cosas el tercero, declarar tu amor incondicional por Diego y el buen fútbol el cuarto, defender la camiseta de la Argentina respetando a la gente el quinto es difundir los milagros de Diego en todo el universo, y les, les repito ese gol que le hizo Inglaterra es un milagro el seis, honrar los templos donde predicó y sus mantos sagrados y sí, hay una expedición que se hace anualmente de miembros de la iglesia de Maradona a la Ciudad de México porque fue en el Estadio Azteca donde Maradona hizo el gol con la mano entonces hay una expedición que se hace al Estadio Azteca únicamente para conocerlo, como las expediciones que se hacen a la Meca
3: O sea, parásito?
1: básicamente me estás diciendo que los miembros se vienen
0: <risa> algo así eh, honrar los templos donde predico de dije lo siguiente es, no proclamar a Diego en nombre de un único club, porque Maradona no jugó en un solo club, jugó en varios. Predicar los principios de la iglesia maradoniana, llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo también. <ríe> y finalmente Bien. una frase muy argentina, es no hacer cabeza de termo y que no se te escape la tortuga. O sea, ¿Eh? es algo así como no vivir alejado de la realidad y no ser un, un bueno para nada, un inútil, ¿no? ¿Eso fue otra, otro dicho de Maradona en alguna entrevista o de dónde sale No estoy la... seguro, la verdad. Es muy argentina la forma de decirlo. Estoy relacionado con cómo, cómo son las expresiones del castellano allá. Pero no estoy seguro si una fue una frase que él dijo. Vale, interesante. Es bastante, bastante interesante. Y es el motivo por el que tenía esta, esta camiseta para este episodio el día de hoy. <ríe> <ríe> Fiel a los mandamientos. Exactamente, sí. Y bueno, se viene otra de estas religiones Salud. parodia. Esta es un poquito más de culto, no en el aspecto de culto a nivel secta, sino de culto para eh, cuestiones cinematográficas. Quienes hayan visto esta película llamada El Gran Levovsky, una excelente excelente película con Jeff Bridges. Eh, en esta película hay un personaje que tiene un estilo de vida muy eh, relajado, digámoslo así, con, con influencias. Incluso se ha hablado en tratado sobre la película de filosofía del estilo de Epicuro Y el personaje se llama The Dude. Eh, no quiero spoilear la película, véanla si tienen la posibilidad, la última vez que supe estaba en HBO, no sé si siga ahí, pero búsquenla y la encuentran, la película se llama The Big Lebowski, el personaje se la pasa jugando bolos, es muy tranquilo, disfruta las cosas pequeñas de la vida como el simple hecho de meterse a una tina, darse un baño tranquila y lentamente sin tener que correr, sí. ir al supermercado en pijama porque puede, porque quiere hacerlo, cosas así. Entonces, eh, esta película se estrena un 6 de marzo y se le considera el día 6 de marzo el día sagrado del dudeísmo dude no. de the day of the dude. Eh, básicamente, esta iglesia hace uso de iconografía y narrativa de la película, pero creen que esta cosmovisión del personaje de The Dude eh, ha sido algo que existe desde los inicios de la civilización, principalmente para corregir ciertas tendencias sociales uh, hacia la agresión y el exceso, ¿no? enumeran a algunas figuras como Lao Tse, Epícuro, Heráclito, Buda e incluso el Jesucristo que viene descrito en los evangelios de cual no hay ninguna evidencia de que haya existido pero el Jesucristo de South Park Ajá, sí, sí. lo utilizan como, o, como una especie de ejemplo a seguir por ser, eh, digamos, sistemáticamente una forma de, de ir contra la corriente tener la cabeza fría, tomar todo con calma vivir en armonía con nuestra naturaleza interior y cosas así entonces esto mitiga de alguna forma entre los creyentes ciertos sentimientos de insuficiencia que surgen a nivel social por este gran énfasis que existe y peor aún en esta época de redes sociales de tener logros, de mostrar todo, de mostrar la fortuna, mostrar qué bien lo estoy viviendo, cómo lo estoy pasando.
1: Que la tengo grandota.
0: Es una forma de decirlo exactamente. El dudeísmo hace todo lo contrario, ¿no? de tratar de llevarla tranquila, ser relajados, disfrutar de ciertas cosas. Eh, como les comento esta escena donde el personaje se mete a la tina del baño para disfrutar un simple baño por sí porque no tienes que correr no es de que tengas que correr bañarte para irte al trabajo regresar cosas así no entonces se basa en que los placeres cotidianos como estar con amigos jugar los bolos leer un buen libro tomar un café cosas así sí. te son el fondo para lograr la verdadera felicidad y la realización a nivel emocional y espiritual eso es eh, básicamente de lo que se trata no es como tal digamos que se tenga una adoración hacia una divinidad, va más como del lado de tipo budista, sí. pero, pero está interesante pensar así a veces las cosas, ¿no? Creo que sí, de hecho es bonito. Es exactamente, de... que nos puede dejar como que algo interesante. Es
1: que es algo que tienes en tus manos, porque mira, si nos ponemos a hablar de las, de las grandes cosas de la vida, de los grandes logros, a veces son cosas que sí podemos alcanzar, pero que son a largo plazo. Otras veces hay cosas que sí están fuera de nuestro alcance. Y que es jodido aceptarlo, es horrible a veces ver que otras personas puedan y tú no tener ciertas cosas, qué sé yo. Lo que sea, lo que sea, cada quien vive su propia realidad. Pero es horrible. Y de repente saber que a lo mejor no puedes tener eso, pero hay ciertas cosas que sí te puedes permitir, puede ayudarte a aliviar un poco la existencia y hacerla más llevadera. Y puede, como dices tú... Con esas pequeñas cosas cotidianas e insignificantes, si así quieres, pues insignificantes, entre comillas, porque sí están uh -huh. significando algo, están haciendo una diferencia. Al final de cuentas, te ayudan a poder tomar como fuerzas para seguir adelante, ¿no? Y, y tener una vida, pues, feliz en la medida que tus posibilidades te lo permitan.
0: Exactamente. Entonces, eh, pues sí, o sea, él creo que lo ideal es tratar de. De pronto de sentar cabeza y de dejar de querer Presumir las cosas, de dejar de querer vivir Al ritmo de vida que otros imponen a través de Últimamente mucho con redes sociales Pero también del status quo y cosas así
1: Oye, ¿sabes a qué me suena eso? Mm. A los cínicos a Ah, los exactamente, cínicos. sí, sí sí Libro así, de radiógenes cual, exactamente, de sí, sí, sí. De hecho, ¿qué les parece Si me permiten mostrar Aquí unas imágenes uh -huh. Que este, estarían bonitas, a lo mejor hay gente que Ya, sa ya sabe responde un biógenes, comentario mientras
0: sí, Dice Iván Tabora, ¿a qué otros jugadores para ustedes merecerían una religión? Eh, Tom Brady y Michael Jordan. Y nada más. Mira.
2: Uh... No te lo discuto.
1: Chécate esto, chécate esto, qué bonito está. Y es que fíjate, yo creo que si le hiciera una religión tal vez se le haría a Diógenes de sinope ¿eh? <risa> No lo, no lo adoraría como alguien perfecto porque creo que también la idealización puede llegar te, a ser muy negativa. Te, te,
2: te puedo nada más interrumpir tantito. Yo, yo, yo añadiría uno más. Yo, yo añadiría a ver, uno más a, a Mohamed Ali. Ah, ok, ok. Ah, sí. Como deportista, o sea, sí. deportista deportista. Sí. sí, O sea, yo, yo lo agregaría a él porque él en mm -hmm. el box, o sea nada más, sí, sí, sí. O sea, su, su, su participación en el box no nada más fue pelear, sino era una, incluso una guerra ideológica bien cabrón. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí. Eh, eh, fue muy 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 chido. O sea, yo agregaría a, a Mohamed Ali. muy muy muy, muy bien. bien. Nadie hizo tanto impacto en el box como él en toda la historia, ni lo habrá, la verdad. Entonces, a lo mejor
1: sí. no sabes, a lo mejor nace, a lo mejor, a lo mejor eres tú y no te has dado la oportunidad, brother. Es muy difícil. Ponte ¿no? a boxear, brother. Ponte a boxear, caray. No, no te creas. Bueno, si quieres, sí. No sé. No, este. ¿vas, ¿Vas a comentar algo más sobre Mohamed no, o No, más quería,
2: quería agregarlo ahí en la lista. Para sí. Sale.
1: Bendito sea Mohamed Ali. Mira, esta me encanta. Y esta la recuerdo del tiempo en el que estaba ahí saliendo de Conos Olivares. Sí, me escuchan, ¿verdad? Porque creo que dejé de escucharlos ya ustedes.
2: Sí, te
0: escucho.
1: Ah, sí, te escucho a ti. Más bien, Julián. Se, se, este... Es que hay un
0: perro ladrando arriba, por eso le, sí. le puse el mute un momento. Ah,
1: no, es que sí, escucha muy diferente. Dije, ay, güey, pero no, ya, ya vi que sí se puede. O ya escuché que sí están ahí. Mira,
0: esto me recuerda cuando yo
1: estaba recién corridito de Casa de Oración porque pues este, hay mucha sumisión ahí, como, como buena secta, o sea, el líder supremo es incuestionable, entonces yo era un maldito rebelde que tuve el gran descaro de atreverme a pensar, entonces... Este, había personas que de alguna manera se inspiraban y me mandaban mensajes y me contaban sus historias de que estaban pasando algo más o menos como lo mío. Y un brother me compartió esta cita. Yo este, la neta, recuerdo muy bien ese día y se me hace muy bonito. Pasó un ministro del emperador y le dijo a Diógenes, ¡ay, Diógenes! Si aprendieras a ser más sumiso y a adular más al emperador, no tendrías que comer tantas lentejas. A lo que Diógenes contestó Si tú aprendieras a comer lentejas No tendrías que lamerle el culo al emperador no, no, tendrías que no tendrías que ser sumiso Y adular tanto al emperador Güey, se pinches mamó Amé esa pinche frase La amé, la amé con todo mi pinche corazón y mira Está esta otra Que este Es, es, es algo que se, se comparte mucho No sé qué tan histórico es pero igual eh, me parece digno de mención. Diógenes de Sinope se, se encuentra con Alejandro Magno, quien era muy fan suyo. O sea, Alejandro Magno uh -huh. se cuenta se cuenta que Alejandro Magno admiraba mucho a Diógenes. Entonces se le presenta a Alejandro Magno, Diógenes, soy Alejandro Magno, pídeme lo que quieras y te será concedido. A lo que Diógenes le contestó lo que quiera, pues quítate la verga, cabrón, apártate de ahí, me estás impidiendo disfrutar del sol. Güey, tuvo los huevos para decirle eso a Alejandro Magno según la anécdota. Como les digo, yo no me voy a poner a, no me voy a detener a decir si era histórico o no era histórico, la verdad es que no lo tengo muy claro. Pero a final de cuentas, este es un episodio que, que es, es llamativo y es curioso. De hecho, se cuenta también que Alejandro Magno, alguien una vez le preguntó: si no fueras Alejandro Magno, ¿quién te gustaría ser? Y él contesta que Diógenes. Entonces digo: bueno, este personaje Diógenes. Me parece fascinante, me parece fascinante lo que se cuenta de él. Y la filosofía de los cínicos, ponle tú que puede alcanzar ciertos absurdos también. Como, como todo, no es perfecto. La pinche perfección no existe. Y métanselo en la cabeza y métanselo hasta por el culo. No existe la perfección.
0: Pero tiene cosas muy interesantes.
1: Pero bueno, ahora sí. No sé si quieren continuar.
0: Ok, vamos a, a ir con la siguiente religión. Ya creo que esta de dude de fue bastante...
1: Bastante ilustrativa. Ilustrativa,
0: pero no requería un desarrollo no. tan, tan grande. Sin embargo, vamos a ver un par más que, que tienen un poco de, de necesidad de hablarse fuerte de ellas. Una porque es una parodia absoluta de cómo funcionan eh, los momentos de religión abrámica. Y la otra porque es una religión muy fuerte que ya les voy a hablar de ella. Y después vamos a analizar unas pues que tienen desarrollo muy corto, ¿no? Esta que sigue a continuación se llama Last Thursdays en inglés, último juevesismo en inglés, es una religión parodia que postula que el universo fue creado el jueves pasado, el jueves anterior, del día que lo estén leyendo el jueves pasado, pero con el aspecto físico de miles de millones de años de antigüedad. Por tanto, los libros, los fósiles, la luz de las estrellas distantes y todo, incluyendo las memorias de tiempo personales, se formaron en el momento de la creación, el jueves pasado exactamente, en un estado que aparenta mucho mayor edad. La religión funciona como una especie de muestra filosófica antiteísta de cómo nuestras observaciones pueden no coincidir con la realidad e implica una reducción al absurdo de la idea creacionista del onfalismo, esta que dice que eh, si el mundo fue creado hace seis mil años con la apariencia sí, de tener eh, sí, sí, la tierra joven y demás
1: Armando Alducin antes defendía esa mamada eh <risa> me imagino <risa> chingas a tu madre Armando Alducin uh -huh. y que chingue a su madre Joe Owen también y todos los pinches creacionistas de ahí de Kentucky
0: por ahí había algo en lo que se, va, en lo que se basan para el Last Thursday eh, Bertrand Russell explicó que había dificultades para probar que el universo fue creado intacto en un punto establecido en el pasado, en una hipótesis de 5 minutos. Y decía Russell, no hay imposibilidad lógica en la hipótesis de que el mundo comenzó a existir hace 5 minutos con una población que recuerda un pasado completamente irreal. No hay una conexión lógicamente necesaria entre los acontecimientos en épocas diferentes, por lo tanto, nada de lo que está sucediendo ahora o va a suceder en el futuro puede refutar la hipótesis de que el mundo comenzó hace exactamente cinco minutos, y el manifiesto del último juevesismo, dice algo muy parecido, que el universo fue creado el jueves, y que va a terminar el próximo jueves, el universo fue creado, y vean lo que dice para, para volarle la cabeza, como una especie de, de parodia, de cómo son las creencias abrámicas, judío cristianas, ¿no? también dice, el universo fue creado por ti, como una prueba para ti mismo, serás recompensado o castigado, cuando este universo expire, basado en tus acciones aquí, todo el mundo excepto tú, fueron colocados aquí y programados para actuar como partes del entorno de prueba. Todos menos tú lo saben.
1: No mames. Oye, eso podría ser como si fuéramos programados en un RPG, ¿no? O alguna mamada así donde a lo mejor este tenemos la ilusión de tener esos recuerdos. Y así, de hecho, hace unos meses Aristarcus subió un video sobre el solipsismo y se tocan muchos estos temas. Vayan y vean, está chido.
0: vamos con la siguiente mm. ok ok esta que, que viene a continuación es una bastante fuerte, se le llama la iglesia de la eutanasia, existe ah, esto puta madre. vamos a analizarla. Eh, fue fundada en 1992 por una reverenda llamada Chris Corda y un pastor conocido como el pastor Kim Robert Kimberg en Boston, en Estados Unidos, Massachusetts declara en su, en su propia página web que es una fundación educativa sin ánimo de lucro dedicada a restaurar el equilibrio entre humanos y el resto de especies de la tierra o sea, como lo que predicaba Thanos ah, no. prácticamente sí. Thanos hubiera sido un, un gran precursor auxiliar de esta religión a huevo. los miembros de esta organización afirman que solamente se puede llegar a esta realidad mediante una reducción de población masiva voluntaria que solamente sería posible si la conciencia humana llegara a tener un salto eh, como de una conciencia de especie. Según la reverenda Chris Corda, es probable que esta iglesia sea la única religión antihumana del mundo. Tienen por ahí un lema que es Save the Planet, Kill Yourself. Eh, <risa> y tiene una ideología muy completa que se funda en un único mandamiento que es no procrearás. Entonces, sobre Hasta eso tiene pilares como <risa> el suicidio, el aborto, canibalismo, cosas similares, sí. ¿no? Y ellos destacan dentro de su idea que la reducción de la población se debe realizar por medios voluntarios, nunca que buscar el asesinato de masas sí. y así. Sin embargo, bueno, aparte de que en su página web y redes y demás se publicitó un poco parte de su ideología, eh, les llevó esto a que personas empezaran a seguirlos de forma irresponsable. Por ahí hubo alguna muerte que llevó también a que se tuvieran que cambiar ciertas frases y ciertos contextos que tenían incluso en su página web tenían por ahí un, una especie de guía para el suicidio, cosas así son fuertes y acérrimos rivales del movimiento Pro Vida obviamente. Uf, obvio, obvio
1: <risa> aunque te voy a decir una cosa los pinches Pro Vidas también este, les encanta la muerte, pero bueno, ya es otro tema <risa> oigan, de hecho hace sí me veo, verdad, sí Hace tiempo que hablamos este, con Carita Thompson acerca de la autosalida del chat voluntaria. Vayan a ver el episodio, está muy bonito. Eh, les mandé un video de César, quiso hizo saludos, eh, donde mencionaba esta posibilidad, eh, ¿cómo, ¿cómo lo puedo decir? Que llegáramos a un punto que la vida sea tan insostenible, porque hablaba sobre la inflación, sobre el tema de los recursos naturales, sobre contaminación y demás Y lo de también este Que no vamos a tener pensiones O sea, nuestra generación A diferencia de las generaciones de nuestros padres y abuelos No va a tener pensiones O sea, y va, La esperanza de vida se alarga Pero nuestra ¿Cómo te puedo decir? Nuestra salud Es que vamos a ser viejitos una gran parte de nuestra vida ¡Chinga tu madre! Eso está bien feo O sea, suponte tú Que vives 80 o 90 años o sea, Julián está ahorita a la mitad de su vida en el supuesto de que él. el supuesto de que estos, llegara
0: a los 80. ¿dónde? Que llegaras
1: a los 80. Yo a veces he pensado eso. Yo estoy en los 30 y digo, si me muero a los 60, como la gente de mi familia, la gente de mi familia materna sobre todo, pues ya viví la mitad de mi vida. Pero fíjate, si de alguna manera yo lograra vivir 80 o 90 años, una gran parte de mi vida voy a ser un viejito. Voy a ser un viejito, una casi, casi la mitad o más de mi vida, brother y piensen en esto ustedes que están ahorita en sus 18 en sus 17, en sus 20 o que estén en la edad que estén, pero sobre todo las personas jóvenes, las, las personas que ya van de 40, 50, ya seguramente lo saben, van a ser viejitos la mayor parte de su vida, pero fíjate que él hablaba de que a veces este los, las economías se podrían volver como incapaces de proveer asistencia a las personas de la tercera edad que este son 30 años de una persona arriba de los 60 brother, que llegara a los 90 30 años de estar dándole asistencia económica a una persona y si cada vez más la población se va llenando de personas así viejitas pero al mismo tiempo no tenemos hijos y así pues la economía se va a volver insostenible y que aparte la contaminación y demás temas que están dándole en la madre la calidad de vida Uh -huh. puede llevar a algunas personas a pensar en que pues vamos a morir de forma voluntaria para que las otras personas que, que siguen pues este no la pasen tan de la chingada sabes o sea él, él planteaba esta posibilidad que, que algunas personas pueden llegar a pensar y dices güey imagínate tú que incluso se hicieran políticas públicas para eso este que de hecho en las aseguradoras a veces se le dice a las personas, morirte joven no es un plan de retiro. Eso significa que hay personas que están contemplando eso. Y que no son pocas personas, son muchas. De hecho, te voy a decir una cosa. Últimamente aquí en el, en el tren ligero de Guadalajara se está haciendo cada vez más frecuente, cada vez más frecuente, que ya no nomás una vez a la semana. Un chingo de veces a la semana hay gente acostándose en las vías del tren. A cada rato pasa. Me quedo atorado en el pinche tren porque ya lo detuvieron porque alguna persona en la estación de Atemajac se fue a acostar. Y lo hacen mucho en esta estación o en la de Guadalajara Centro. este Hay mucha, mucha, mucha gente que está pensando ya en, 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 en el suicidio. vale Entonces, este este tema de, de esta religión que estás contando... Uh -huh. No me parece tan distópico en un sentido. Porque veo como las piezas, ¿sabes? Aunque en otro sentido digas, güey, pues hay que ver si tenemos como otras alternativas y demás, pero pero vaya, o sea, esto por eso, es un tema cabrón.
0: Eh, sí, yo creo que se podría hablar, igual podemos volver a invitar a, a Caro sí. a tratar el tema y, y hablarlo de esta forma de, de, a nivel distópico, qué tanto sería posible y qué tanto sería realmente tan malo eh, yo veo mucho, por ejemplo, el caso de a veces en, en la ficción de humor también se toca el tema y un ejemplo muy claro es Futurama en Futurama, en ah, el ¿sí? futuro hay cabinas de suicidio así como las sí. cabinas telefónicas Sí. De hecho ahí es donde Fry y Bender se conocen
1: Sí, sí sí es cierto Vean Futurama, es una serie hermosa
0: Es buenísima De
1: hecho hay otra serie que te pone un escenario así en un capítulo Que no es una sola vez Este escenario se repite varias veces a lo largo de sus temporadas Los 100 de Hundred No sé si la hayan visto Pero es, es un escenario distópico donde las bombas nucleares acabaron con la vida en la Tierra y este quedó casi extinta la humanidad, y digo casi porque no se extingue en su totalidad, hay gente que va al espacio y ahí se reproduce y después de 100 años regresa a la tierra pero se topa con que hay, hay gente también en la tierra que logró sobrevivir pero tienen ahí algunas, algunas este, ¿cómo te puedes decir? mutaciones así bien chungas, algunas personas y este, los organismos son diferentes eh, bueno, muchas cosas, pero la Tierra termina valiendo verga de todas formas y tienen que irse a habitar a algún otro lugar. Pero mientras tanto, en algunos refugios o en las naves o lo que sea, se topan con esta realidad. Los recursos no ajustan para todos. No todos van a poder sobrevivir. Entonces, ¿podemos matarnos en una pinche guerra? ¿O podemos escoger quiénes de nosotros van a sobrevivir? Y tienes a los papás dando su vida por los hijos, de qué dicen, ¿sabes que yo me quedo aquí a morirme en la cámara de gas para que ustedes tengan oxígeno otro rato? Y ahí tienes grupos de personas que van voluntariamente a morir. Pero te digo, aunque suene distópico, hay ciertas cosas que, que creo que se, podían, se podrían acomodar en una realidad, yo no sé si distante o cercana, pero finalmente sí veo plausible que pueda suceder algo así. No sé, no sé. Igual estoy equivocado.
0: No, la distopía, además, en, en tanto en la ficción eh, como en la ciencia ficción, porque sí hay diferencia, eh, siempre va como que a parecer... De pronto, que es el camino más lógico después de que había un futuro en el cual se soñaba, no más o menos por los años 30, los años 40, este futuro tipo los supersónicos, ¿no? Un futuro bonito, un futuro sí. sin guerras, un futuro limpio, con la tecnología al servicio de la humanidad. Y poco a poco se ha visto que, más bien, lo que parece ser más real es la distopía, ¿no? Terminator, mm. cosas así. Creo que. Evangelion, vamos por eso. brother. Sí, también,
1: sí, sí. Oye, la tecnología que decían que íbamos a tener para 2010 o no sé qué, qué año sí, es de... Evangelion, ya no me acuerdo, pero sí.
0: En Volver al Futuro se decía que 2015 estaban las, las ah, patinetas sí. voladoras, los autos. ¿Dónde
1: está mi patineta mira, voladora? Yo quiero una.
2: Sin embargo, en estos últimos tiempos lo que más ha crecido ha sido la, 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 la cantidad, el número de creyentes de, de, de tierra, tierra plana, güey, en energías, güey, y esas mamadas, güey. Sí. Qué bonito sería, mira, muestra otra vez el, el de Lorian. Sí. O sea, qué bonito Un sería tener. En
0: 2015, donde hubiéramos tenido autos volando. O sea,
2: en vez de tener tener eso, tener eso a nuestro alcance. Lo que tenemos es un, un chingo de gente Un chingo y redes de redes sociales donde en energías, la gente
0: wey. Habla de energías y de Tierra plana y cosas oye, así Oye,
2: oye, ver, de verdad, y tenemos que hablar De esto en otro en otro episodio Porque me, me, os, me hice un perfil En TikTok de, que se llama ah, El Escéptico Gamer Donde estoy haciendo, sí. bueno No estoy haciendo los lives ahí porque todavía no tengo mil seguidores Así que síganme por allá El detalle es que por, por lo pronto los estoy haciendo en, en Alan de la Garza. El punto es, fíjense En esa nueva cuenta Del escéptico Gamer como que el algoritmo, de, de alguna forma, trata de mostrarte cierto contenido. Sí. Entonces, me empezó a mostrar mucho contenido de gente que cree en conspiraciones. Güey. Ah, claro. Hay, no, es que, de verdad, no se imaginan la cantidad de estupideces que me, que me he encontrado. Pero cosas, me que, cosas que anterior. dices, güey, nunca se me habría ocurrido tanta tanta diarrea mental. En, 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 o sea, es que es demasiado, güey, demasiado. De verdad, les, les vamos a hacer. Voy a hacer una, voy a, a hacer una recopilación de, de, de videos de ese tipo. Se los voy a mostrar y además vamos a hacer un video, un, un, un episodio hablando de eso para que vean cómo de verdad yo siento que el ser humano a, eh, llegó a un punto en el que llegó a como que a su cúspide y empezó a involucionar bien, cabrón. De verdad, <risa> wey, de verdad, no mames. ¿Qué, ¿Qué ibas a decir? Perdón, Julián. Que, que iba a decir, ah, que precisamente la semana pasada eh, me sucedió
0: que cuando estaba investigando sobre Herbalife me empezó ah, el sí. algoritmo se dio cuenta y me empezaron a mandar ah, sí. un montón de pendejadas en, en Instagram anuncios de trading, para ser tu propio jefe, gana dinero con una sencilla aplicación viendo videos. Sobre todo muchos anuncios de gana dinero de forma fácil y anuncios de güeyes así supuestamente supermillonarios con autos de lujo en albercas diciendo, "Gané todo esto en una aplicación trabajando tres horas al día" así de, "No, no, no seas como no, eso no pasa". Y, pero porque estaba buscando cosas de Herbalife fue que me apareció, o sea, el, el algoritmo está diseñado para encontrar Ciertas vulnerabilidades en la secuencia del de SEO, eh, de la búsqueda, la optimización de tu buscador. Entonces, tú le das acceso al tener redes sociales a esa información a las empresas como Facebook. Por ejemplo, si yo, y se los digo de una forma muy técnica, pero eh, las búsquedas que yo haga en Google, a través de la optimización de, de, de la búsqueda, van a afectar lo que nos aparezca en las redes sociales, porque se, les dimos el permiso al abrirla, entonces... Eh, no es como decirles tengan cuidado con lo que buscan, pero estén conscientes de que lo que están buscando lo puede ver toda todo Facebook es dueño de Instagram y de, de WhatsApp, por ejemplo, en general, o sea, realmente sí. todo lo que buscan, y no crean que el modo el modo incógnito funciona para eso, eh, no, no.
2: Nada no, más para no mostrar historialía. Ajá, exactamente, sí. Literalmente. Sí. Ese es el nivel.
1: Oigan. Dale, dale. ¿Han visto a la viejita que baila? <risa>
0: Ay, espérame, no sé exactamente haciendo, cuál que es, es como una leyenda urbana que después sale con un cuchillo a tratar de matar o
1: güey ah, no, es es yo no la había visto sí, sí. Había, visto, había visto eso porque una morra me la mandó hace unos días y este y si es la, sí, la la viejita que sale ahí como moviendo el culo es que lo compartí mal déjame déjame pero luego este... la otra
0: vez. se voltea con un cuchillo no como para atacar
1: ajá Sí, entonces pero güey, sí, sí, sí. o sea esa, esa mamada que Esa mamada de que, que no,
0: Yo, yo no sé de qué hablan, de qué estás hablando Un video que se hizo viral por
1: No lo voy a mostrar Este, pero se supone Que esta vieja, bueno, si sí, sí voy a darle play Está bailando ahí Y hay un chingo De raza que dice, ay, es que es una Bruja Baba, ¿quién sabe Ah, qué sí, mamada? sí, 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 Baba Yaga Baba, Ajá este, que si te burlas de ella Que te va a sacar va el cuchillo Y que se te va a aparecer Y que sí, la mamada, sí, sí. yo digo Güey, mueve bien rico el culo la señora <risa> Pero no, no se te va a parecer, no mames Pero hay un chingo de raza Chingo, chingo, chingo de raza pero que de verdad se de esas
0: mamadas, brother
2: Ay, güey Es TikTok, güey <risa> Vamos a
0: hablar de, de Más pendejadas eh, sí. esas religiones paródicas ya hablamos como de las interesantes, las que buscan ser una diferencia ¿no? y, y marcar una, una diferencia contra las religiones establecidas a través de la sátira. Pero hay otras, por ejemplo, y estas son de desarrollo muy corto, las podemos nombrar todas juntas. Hay una que se le llama Iglesia del Unicornio Rosa Invisible. O, ah, o sea, sí, es rosa sí, y es verdad. invisible al mismo tiempo. <risa> eh, ¿Se opinan quienes crearon esta eh, religión que la intención era más que nada poner en ridículo el, la religión establecida, una parodia de las tradicionales, y pone como ejemplo un unicornio, que es un ser mitológico cuya existencia no puede ser probada, igual que los dioses, y, y además cae en el ilógico ¿no? de ser rosa, pero también invisible. Es una contradicción. Hay otra que se llama Iglesia de los Subgenios, surgió desde los años 50, aunque hasta 1979 comenzó a tener más popularidad. Se describe a sí misma como una organización para... Mutantes, blasfemos, descreídos, rebeldes, marginados, hackers y libre pensadores. O sea, habrá prácticamente la navaja de Hitchens y herejes el podcast y, y este, leyendas legendarias, algo así. En general son gente que se posiciona fuera de la corriente del pensamiento dominante en la sociedad. Hay otra eh, más adelante también, eh, poco. Digo, esta misma verdad no se me hizo nada interesante, cuyo mote principal es copiar y compartir información es lo mejor y más hermoso que existe por eso se llama copimismo es una religión de origen sueco que defiende el derecho a compartir archivos en la red no sé por qué defender el derecho a compartir archivos tenga que volverse hasta cierto punto una religión no pero bueno se, eh, tiene la característica a diferencia de la del unicornio o de alguna otra que se le reconoce como una religión oficial en Suecia y, y, y dentro de los conteos tiene un número bastante elevado de personas que la profesan y estas fueron las que quería comentarles así como muy de rápido no las ya. menciones ponce exactamente cortitas. sí las gorditas
1: sí de hecho Dante Urbina que chinga a su madre cada <risa> que respire mencionó también la del unicornio vergón pero digo güey, tu dios era un trovergón cabrón nuevamente vete a lo que han encontrado los arqueólogos pues creo que fue un episodio bastante divertido, bastante movido, como las narguitas las de, esa, de esa viejita que está ahí danzando. Por cierto, gente de Spotify, muchas gracias por la paciencia, sé que me tardé mucho en subir los episodios. Antes los editaba, les cortaba para que directamente entrara Julián con Hola a todos, bienvenidos a la navaja de Hitchens, y este, pero como mi programa de editor de la compu Verga por una actualización. Este, ya no supe cómo instalar
0: Ahora lo que valió fue tu micrófono
1: ah, Déjame ver
0: Ya, 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 ya Ya suena
1: Ya suena, ok Les digo, este Lo que hice fue subirlos así Sin cortar, pero ¿saben que Creo que es mejor Porque así voy a subirlos mucho más rápido Lo que me tomaba el tiempo era la edición Y así Pero este, ya están disponibles Los episodios, por ahí tuve un error Subí un episodio por otro Cuando subí el de la... la este, ¿Cómo se llama? La luz del mundo No 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 hablamos exactamente de la luz del mundo Sino que es como es salir de las sectas pero ah, claro, habl sí, pues, Hablamos con Adita veces. Camarena De este, salir de una secta, por cierto Un saludo, un abrazo este Estuvo aquí en Guadalajara hace unos días Pero este... ¿Qué les iba a decir? En vez de subir ese Subí el de la Torre de Babel Lo subí dos veces Y pues ah, okay. este... Ya vi que me puse a escucharlos uno por uno Para asegurarme de que hayan quedado bien Y me di cuenta de ese error Entonces lo bajé y lo volví a subir Pero ahora sí con el audio correcto Entonces, este muchas gracias por su paciencia Ha tenido muy buena recepción El, el podcast en general los, los últimos episodios Ya vi que sí los más empezaron de a escuchar Más mil
0: <ríe> Más de 30.000
1: reproducciones Sí Que te digo, todavía no es nada O sea... Sí. Pero vamos, vamos avanzando muy bonito. O sea, las gráficas en, 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 en nuestra. ¿Cómo te puedo decir? Las, las gráficas que, que nos muestran ahí en el podcast pues van, van para arriba así bien bonito. Entonces, este es algo que me da bastante gusto. Voy a atenderlo más, con más frecuencia. Y en lo posible, incluso voy a <coughs> subirlos al día para que ya no haya esta clase de problemas.
0: Hubo dos muy buenos insights de, de ver estas recopilaciones anuales que hace Spotify la primera vez hace dos años aparecimos dentro del top 5 más escuchado de podcast de la categoría religión y espiritualidad. Ah, sí. No sé por qué entramos en esa categoría, las pone en o ¿no nosotros tomamos esas, esos temas. Sí, brother. sí, pero no sé, también herejes sí, y ellos sí los pusieron en la categoría de humor, que es donde sí. yo quisiera que estuviéramos porque tiene mucho. Ya estamos en comedia, brother. Ya estamos en comedia, ¿verdad? Ya, sí. ahora sí ya. Y este año pasado eh, estuvimos en el top 10 de los más compartidos. Sí, en el mundo. A nivel
1: mundial, uh -huh.
2: brother, Betel, Ahora, Betel.
0: cuando les comparta nuestro podcast, escúchenlo, por favor, porque estamos dentro de los más compartidos, pero no dentro de los más escuchados todavía. Sí.
2: <risa> pero eso es bueno, o sea, el, 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 pero para, para mí, más el que, para, más. para mí, el que, el que las poquitas personas, por decirlo así, las personas, las poquitas personas que nos comparten, o las poquitas muchas personas que nos comparten, es porque de verdad quieren que los demás lo escuchen. Entonces, gracias sí, sí. por eso. eso y obviamente, es claro. pues quédense para, quédense para, para escuchar más, porque. Tenemos muchos temas de conversación, tenemos muchos temas que los cuales les queremos mostrar. Obviamente, yo creo que nuestro fuerte es Spotify, hacemos los, los likes aquí en YouTube y todo eso, pero nuestro fuerte es Spotify, así que síganos en Spotify. La, sí. este, siempre siempre está, bueno, tratamos de tener los, bueno, nuestro compañero aquí, Armando Skitrosky, trata de tener los, los, los videos aquí, los audios de, de, de los podcasts al día. Y es donde, donde, pues, nos estamos un poquito mejor representados. Entonces, también síganos en nuestro YouTube, síganos en nuestro Instagram, que siempre tratamos de tener ahí eh, contenido para ustedes. Y, sí. obviamente, en nuestras redes sociales eh, personales. Todos hecho, tenemos como muchas cosas que, que, muchas ideas y muchas cosas que queremos sí. hacer. Y eso está bien bonito porque, por ejemplo, Julián acaba de empezar un podcast que es bastante <risa> bueno. O sea, él, él, sí. él habla sobre su pasión, sobre, sobre temas geek y de Star Wars. Súper, súper genial. Yo estoy empezando a también hacer, a hacer contenido sobre mi pasión, que son los videojuegos, eh, el, al, cosas que me gustan como que cosas de anime, eh, ese tipo de cosas también. O sea, y, y Armando, pues también ahí hace mucho contenido con artistas. Ya, ya tiene un episodio con Teo González, por ejemplo. Que, Ayer por Robito, cierto, hay, hay un fragmento que no quiero visto.
1: subir. Quiero subir un fragmento a ver si Teo me acepta la colaboración para que llegue más gente la cuestión con Teo es que él es muy católico entonces este, a lo mejor por, por ciertos temas que obviamente le van a incomodar a lo mejor no quiere compartirlo a lo mejor sí, pero él, él de muy buena gana fue y hablamos, es un tipazo pero mencioné a Julián y quiero subir esa mención a Instagram entonces síganos en Instagram, hay contenido muy bonito y también ahí a, a, avisamos muchas cosas importantes para el podcast es donde podemos tener comunicación es donde nos pueden enseñar sus fotos en calzones también, este, obviamente si son mayores de edad porque si no... quieren,
0: otro punto importante, si quieren que invitemos aquí a alguien al podcast, alguna figura pública, escríbanles, etiquétenlos, eh, co <coughs> Carlos Vallarta,
3: <coughs> sí. ustedes escríbanles,
0: sí. etiquétenlos, pídanles que vengan a nuestro podcast y con gusto los tendremos aquí. Amén. Oigan, por
1: cierto, me solicitaron un episodio, no sé qué tan posible sea. Sobre una serie de anime que se llama Attack on Titan, yo no lo he visto, me la han recomendado Un chingo, me la han recomendado y tienen Yo ahí la tengo en la lista, nombre. yo estoy
2: terminando de ver Una y terminando de ver esa voy a ver Attack on Titan, pero sí. yo les recomiendo vean Yo-Yo, güey, yo, está bien mamalona, güey
1: Va, Y me, este Ella fue la que me dijo, oye, en la navaja Deberían hablar de esto, entonces dije Ah, oh, dale, y me lo dijo la semana pasada Entonces hasta apenas ahorita se lo estoy diciendo porque ahorita Me acordé, pero yo, estaría
0: que Dice Apolo que sería interesante un episodio hablando específicamente de Armando Alducin. Sí existe, existe, búscalo en nuestro
2: canal en YouTube, si sí existe. Wey. Ya hablamos Justamente, de la Lucy, de, tu, de tu compa la Lucy.
1: No, y no, no es un solo episodio, eh, porque a ese señor le hemos dado mucho. Resulta que nuestro primer Patreon, un abrazo Sergio, él se congregaba en iglesia de Armando Alducin. Entonces, ahí nos contó muchas cosas bien bonitas, pero no descartamos seguir hablando de él. De hecho, ¿saben de quién quiero hablar yo? Este, luego le hacemos un episodio. Hay otro pastor que se llama Miguel Núñez, que él es médico, infectólogo y que él este. Pero gana va, más dinero con lo otro. Obviamente, con, <risas> con su herbalife cristiano. No, pasa, pasa que este, ese güey, siempre llega con las credenciales de frente, tipo Filopalomo. Nada más que, aunque sí dice mucha pendejada, es que la neta Filopalomo es alguien que yo no puedo entender cómo hay gente que sí lo toma en serio. Él sí hasta la cara de pendejo tiene. Ay, pero este, pero mira Miguel Núñez todavía es alguien a quien lo ves como con más seriedad aunque igual dice mucha pendejada le copia mucho los argumentos a William Lane Craig le copia mucho también a algunos temas creacionistas anti evolución a los, los típicos que ya conocemos uh -huh. pero va adelante que él es un hombre de ciencia, entonces este él sí tiene varios debates con ateos también y contra gente de la comunidad LGBT, era uno de mis pastores favoritos cuando yo era Aleluyo y de hecho él es calvinista también entonces, se puede decir mucho de él, pero no, no hemos tenido la oportunidad, a lo mejor ustedes todavía no lo han visto, pero igual les mando ahí algunos videos para que lo vean y pues este, vengamos a hacerle el rico Kamasutra <risas> que siempre hemos tenido que hacerle, porque digo, güey, hay apologistas que son mucho más famosos que los pendejos a los que a veces les tiramos, pero de los que nadie habla, como el caso de Armando Alducin. lo que me decía este Sergio cuando se hizo Patreon, precisamente me dijo eso, oye, es que nunca había visto que nadie hable de Armando Alducin. Entonces este vio mis videos de Armando Alducin y después supo que teníamos estábamos iniciando este proyecto de la navaja de Hitchens y él me dice, "Quiero hacer un episodio con ustedes hablando de las historias de Armando Alducin." Árale. ¡Ah, Entonces tenemos ese episodio, tenemos otro también sobre las inteligencias artificiales y de hecho él él me dijo que podríamos hacer otro, ya no me acuerdo bien de qué. Ah, sobre el Rincón Apologético, que se puso a decir pendejadas de las matemáticas. Bueno, no sé. Pero este, la cuestión es que de este señor Armando Alducin hemos hablado con Sergio y también, aparte, nosotros hemos hecho algunas menciones. En, en el episodio otros sobre extraterrestres, no
0: sobre los ovnis.
1: <ríe> sí, revivimos un meme que fue de los primeros episodios cuando Armando Alducin sale diciendo que los ovnis son la materi
3: materialización de la energía satánica.
1: Güey no saben la cantidad de comentarios que hay, me van y me dejan de gente diciendo, es que él sí es un
3: científico de verdad y ustedes <ríe> arderán en el infierno, wow. son unos ignorantes, y yo, señora no sea pendeja, eso no es cierto no mames, <ríe> pero güey,
1: chingos y chingos y chingos de comentarios de gente tomándose en serio ese pendejo
0: charlatán y así siempre como va a pasar y es muchos. precisamente eh, empezamos el episodio hablando de Humberto Eco y podemos utilizar la cita de Humberto Eco la voy a buscar para sí. leerla textual porque me gusta mucho no no quiero parafrasearla quiero ah,
1: hablando, de, un textual. Ben, hablando so, de Humberto hablando de Eco podríamos uh -huh. hacer uno del nombre de la rosa también sí claro ¿no? por supuesto que sería sí. mamalón ese lo podemos hacer nosotros solos o podemos invitar a alguien es que alguien alguien que le mueva chido no sé
2: bueno pues lo podemos hacer
0: tengo que volver a ver la película porque sí. tiene más de 10 años que no la veo eh, leer el sí. libro también lo leí alguna vez en la secundaria eh, sí. y hay unas diferencias creativas sobre todo al final entre la película y el libro bastante sí, interesantes claro. los dos son muy buenos tanto la película como el libro pero sí existe eh, esas diferencias creativas claro. le, le, en otras palabras le cambian el final como pasa en Watchmen más o menos también digo no es algo que afecte completamente pero sí se nota ese cambio, ahora la, la frase con la que queríamos cerrar de Humberto Eco era las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas Armando Alducing, con apologético okay. etcétera que antes hablaban sobre el ar, después de, de unos tragos, de unos vasos de vino sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente porque nadie los pelaba más allá de donde sonaban y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Bueno, eh, Jordan Peterson es premio Nobel, pero ese será tema aparte.
1: Es otro tema. De hecho, sí, no sí, le sí. hemos hecho episodio a Jordan Peterson
0: tampoco. ¿eh? No, tampoco. Y termina la diciendo. La clara. Es la invasión de los idiotas, es lo que termina diciendo Humberto Eco sobre. Ese tipo de opinólogos expertos. Sí, lo de Jordan Peterson es, No sé. Es, eh, es muy interesante cómo se maneja. Cómo maneja su imagen y, y demás. Pero sí de pronto caen unas cosas muy lajes, ¿no?
1: Muy lajes. Uh -huh. pues de hecho, laje básicamente lo que hace es lamerle el escroto a este Jordan Peterson.
0: Y hay otro que se llama... Ah, no me acuerdo del nombre. Este Shapiro, también, Ben Shapiro. Exactamente, ese le vamos a hacer su episodio también. Ben Shapiro es el ídolo absoluto de Agustín Laje, o sea, parece que se inspiró él en la forma de hablar, en la forma en la que te ataca con palabras, no te deja continuar, te eh, argumenta, te contraargumenta, te.
2: Pero, es como una
0: especie de, de boxeo que utilizan sí, ellos con las metido. palabras.
2: Te voy a decir una cosa, o sea, bueno. Jordan Peterson. Bueno, yo, yo a mí no. O sea, yo no lo admiro ni nada, pero. Uh -huh. Pero es que. Pero. Pero a diferencia, o sea, yo creo que Jordan Peterson es, es la versión inteligente. De, de sí, al, definitivamente, o sea, definitivamente. Y, o sea, sí tiene porque, un nivel
0: intelectual bastante alto. Tiene sí. cosas criticables, pero sí se nota que es otro tipo de persona.
2: Ajá, sí. hay, aparte, 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 digo, él ha tenido, hay, un, hay unos, creo que unos de, algunos de sus debates más famosos, al menos en el tema de la religión, con... ha sido con Sam Harris. Uh -huh. Y tu, 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 tuvieron tres, estuvieron en Vancouver y estuvo muy, muy mamalón los tres, tu, de dos horas cada uno. Con sus moderadores chingoncísimos. Bueno, el, el punto es que, el punto es que eh, era una era una plática en donde no había interrupciones, en donde no había descalificaciones personales. Cosa que no
0: funcionaría hoy. con Agustín Laje. ¿eh? Cosa que no claro. porque funcionaría Porque es con Agustín parte Agustín Laje. de su técnica. Las interrupciones es una forma en la que él... Él aparenta ser más dominante. No solamente eso, sino que saca de, saca de sus casillas con... a los interlocutores y los termina desesperando.
1: Ajá. Y eso funciona con la gente pendeja fácilmente impresionable. No me refiero a los que discuten con él, me refiero a los que lo ven y a los que lo aplauden. Los que lo
0: admiran sobre Ay, todo.
1: No, cuando, cuando veo a alguien que, que pone en sus estados cosas de Agustín Laje, le <risa> sí. digo güey te tenían otro concepto, no mames.
0: <risa> bueno, ese fue nuestro episodio de hoy. No sé si quieran cerrar con algo más. Vean porno, no, no se crean. Bueno,
1: sí, 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 sí vean, sí, vean, vean sí, porno, ya, pues este,
0: no. ya ustedes sabrán.
1: Eh, Hagan el amor no? y no hagan la guerra y de hecho puedes hacer el amor con tu pareja viendo porno eh, a veces es bonito yo no sé por qué, de hecho, podríamos hacer un episodio del porno ¿eh? podríamos, podríamos orígenes, abordarlo de muchas la, formas sí, sí, claro, el
0: abordaje social no, pues, sí, eh,
1: va a ser un tema bien polémico, bien polémico tanto de los conservadores como de las personas este, progresistas eh, las, sobre todo feministas vamos a encontrarnos ciertas críticas bastante fuertes pero yo creo que es algo de lo que se puede sacar como mucho jugo ¿sabes? o sea, es una discusión bastante interesante, pero sí si este incluso hay, hay psicólogos que de repente se pronuncian tanto a favor como en contra de que veas uh -huh. porno, así sea con tu pareja, de hecho hay gente que piensa que ver porno con tu pareja es algo impensable, que ¿cómo es posible? pero pues este hay gente que pega el grito en el cielo pero hay gente que lo disfruta, ¿sabes? o sea, es que son, son experiencias ya de, de, de cada persona uh -huh. pero sí pues, pues hagan el amor y no la guerra Y si van a tomar esta sabia decisión Recuerden hacerlo responsablemente Hay que usar preservativo Y si, <risa> si la meten Pues este, háganlo ¿Cómo, cómo les puedo decir?
2: Bueno, ya se me olvidó que iba a decir, pero eso Ustedes ya saben <risa>
3: <Sí>.
2: <risa> Si la meten háganlo, háganlo con cuidado, o sea con protección Eso es, eso es lo que quería decir hermano sí. Y lo bríquen bien y, Exactamente bueno, entonces eh, esto, es, esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por acompañarnos, acuérdense que eh, estamos haciendo eh, episodios todos los viernes a, entre 8 y media, 8.45, 840, 45, ahí, o... la menos. cita es a
0: las 8 y media, sí. pero a veces, a veces nos tardamos nos un poco, pero es la idea, sí. más o menos, después de las 8 sí. y media ya estamos aquí.
2: Ya estamos, entonces Perfect. este, acuérdense que, que el otro viernes para que estén pendientes y nos compartan, estén pendientes de, de nuestra de nuestro cuenta de Instagram, que es la que tenemos más activa. Ahí de repente en las historias se, se, se da un adelanto de lo que se va a hablar eh, y, 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 se, y se les va informando, pero, pero bueno, muchísimas gracias a todos, cuídense mucho y no sé si quieran comentar algo. Yo por mi parte me despido, gente. Síganme
1: ¿Ustedes? en mis redes también en OnlyFans, Armando Trotsky, Instagram, Facebook, YouTube, en este Spotify. Síganme en, en, en YouTube, estoy subiendo mis videos eh, con más frecuencia a yo veces. Le...
2: Perdón, sí. no, yo dije que iba a terminar de hablar y, y mi TH me hizo interrumpirte, perdón,
3: perdón
1: No, yo nomás iba a decir eso, que a veces me tardo en subir, pero de repente sí subo muchas cosas Entonces, este, vayan y síganme, a veces son fragmentos de la navaja, a veces son fragmentos de la entrepierna A veces son fragmentos de directos que hago en mi canal cada de vez en cuando O de las entrevistas que hacemos aquí en Pirámide también A veces mis videos de TikTok también los resubo ahí pero pues este mi comunidad ahorita en YouTube está creciendo, es algo bonito, pero si sí quisiera este invitarles que si no me siguen por allá, pues me puedan seguir también. Ahora sí, continúe este señor Alan, Haga su anuncio.
2: Ah, sí. Eh, ahorita, ahorita que estaba ahorita que estaba armando.
3: Eh,
2: <risa> momento. Uh, ah sí, ahorita que estaba armando comentando lo de OnlyFans, yo me voy a hacer un OnlyFans para que sepan lo voy a hacer para subir yo-yo poses, entonces ya, sabes, ya tengo con qué entonces si, si quieren ahí si quieren ahí este, seguirme pues lo, lo voy a hacer pronto, ya les avisaré pues
3: bien. Bien.
0: bueno, yo como siempre termino diciendo que todo lo que se puede afirmar sin evidencia es evidentemente pendejo es la, la navaja que inventamos aquí los dejamos, la próxima semana traeremos tema estamos eh, a punto de traer a un comediante, un estandupero eh, que nos va a hacer una, sí, una muy buena revisión de por qué Morena es una secta. Es muy probable que ese sea el episodio de la próxima sí. semana. Necesito confirmarlo, pero eso es lo, lo más sí. probable. Entonces, aquí
2: los esperamos la siguiente semana. Muchísimas muy bien. gracias, gente. Que tengan, que tengan un muy bonito fin de semana. Y acuérdense de comer bien, duerman y así cojan rique. Bueno. exactamente. Podéis
1: iros en paz. Desde
0: el cielo cayeron
1: caguamas.